0: Чем дичей и народ живет, тем больше плодится. Выгодно возить рабов. Все понаехавшие на самом деле. У нас мозг это универсальная штука.
1: Из математиков перешли к цивилизации.
0: Называется научный туризм. Они там загадили этот берег очень так от души. Но только Егор лет этого знает. В итоге я догадалась, задница мамонта? И быть: О, я нашел гениальное что-то такое. Вот как мы не будем копать.
2: Подкаст. Привет, ребятушки. С вами сегодня Кацелов подкаст. Наш подкаст для IT, для программистов. Вы, наверное, думаете, почему с нами Станислав Дрогушевский сидит? Мы сами, честно говоря, не знаем, просто киво, блин. Круто Станислава Дрогушевского позвать. Также с нами сегодня Диляра, наш проект. Ведь вот много проектов, 10 высших образований у меня, ни одного оконченного. Добрый день, Станислав! Здрасте. Рада вас видеть. Прикольно. Живой Станислав Дробышевский, ну, <laughs> я не знаю. Неантропологический. Не живой сидел. Вот
0: так. Прикольнее, наверное, да.
2: Итак, все, наверное, мы про программистов. Ну, мы стараемся как-то в эту сторону а, идти, склоняться. Слушайте, Станислав, вот. Программист, он такой должен сидеть, кодить, программировать. Такой... А? Это
0: вам виднее говорю. Ну
2: да, обычно так происходит. А вот если его с такими мозгами человека погрузить, вот древний мир, как, как по-человечески называется древний мир?
0: Ну вот, древность, в общем, да. Древность. Ну, я как думаю, это? что он загрустит очень быстро. Ну, я, честно говоря, поскольку сам не программист, я не очень представляю как бы мировоззрение программиста, хотя он мне обратно, на самом деле, с тех же. Ну, он системным администратором работает. Ну, вот. Но просто жизнь в природе, она немножко не такая. Вот. Ну, там больше нужно не интеллект включать и там какие-то эти в голове иметь связи, а что-то делать, ну и много двигаться. А программистам обычно это не свойственно, я так понимаю. Ну вот, так что, ну, боюсь, они окажутся не в тему. То есть, ну, это просто разные виды деятельности. В древности надо уметь делать все, делать быстро, качественно и на автомате желательно. Ну вот, а программисты, конечно, тоже что-то, наверное, на автомате, но не то.
2: Ну, а какой-нибудь шалаш там построить или какой-нибудь посчитать. Ну вот, вот,
0: вот о чем и речь. Но вот я не уверен, что программисты, многие умеют строить шалаши. Ну и не только программисты, современные люди вообще-то никто не умеет, если честно. Ну, кроме там пары одаренных каких-то выживальщиков. Но программисты, я думаю, особенно не склонны строить шалаши.
2: Ну, вот. а если мы возьмем, как... Ну, все сегодня же это какое-то, там, строение, какая-то архитектура, что надо мозги иметь. Ну, да. вот. А что вот это какой-нибудь древний человек... Или какой-нибудь (свят) глопник?
0: У (свят) древних (свят) людей мозги работали лучше, 100%. Ну, потому что они зависели (свят) от своих мозгов. А современный программист, он, честно, не очень зависит от своих мозгов. У него есть навык он знает какие-то там операции определенные, да, ну, если он какой-то мега продвинутый, он там разные языки, допустим, осваивает, и там новые какие-то добавляет, а если он стандартный, ну, в принципе, он по шаблону работает, по большому счету. Ну, я, опять же, сам не программист, что-то мне внутренний голос подсказывает, что большинство операций там достаточно стандартизованные, и все более-менее по накатанной как бы идет. Ну, там какого-то мега-творчества, там там не сильно много надо. А в жизни охотника-собирателя надо. То есть, что хотите что сказать? Рода богатая, и там каждый раз что-то происходит не так. Там не по шаблону, не по стандарту. У нас угу. тоже постоянно что-то не так на проектах происходит. Ну, мы... на проектах, да, <смех> программирование как бы. <смех> Живыми остаемся. То ну, есть еще есть такой люди... момент. Современные программисты, вот когда это какая-то компания, люди специализированы. Ну, вот, то есть, кто-то отвечает там за одно, кто-то отвечает за другое, кто-то там за третье. А вот этот дикий человек, он универсал. Он отвечает за все. Он всё умеет hmm. Project Manager. Uh-huh. Это, вот все умеет
2: делать. Проект менеджер.
0: там не было. За, за, за
2: короче, вот. Я на
1: все сто процентов свои мозги использую, <laughs> да. как древние люди. А то есть получается, что вы хотите сказать, что древний человек он использовал на сто процентов свои мозги, а вот сейчас э, современный человек использует там 80% от всего ресурса, условно. Нет, но ну, это
0: бессмысленно, потому что ну какая ну, единица измерения это вообще в принципе. Ну вот, но нет, мы используем тоже на 100%. Но только в одну область бьем. Ну, собственно, почему современные программисты все-таки программируют лучше, чем пятикантропы? Ну, вот, то есть пятикантропы умели все, но понемножку и угу. как бы по чуть-чуть. А программист умеет только программировать. Он не умеет делать рубила, не умеет зажигать огонь, не умеет там не готовить еду вообще ни- нифига не умеет. Угу. И еду ему приносит специально обученный человек там в коробочке, да? Ну, вот, есть холодильник, который тоже сделал где-то кто-то. Есть там стол, который сделал где-то кто-то. А программист программирует. И в этом он достигает гораздо большего.
2: А если исследование, mm-hmm. кто лучше программирует, пятикантроп или человек?
0: Ну вот где взять пятикантропа, мы посмотрели. Ну, кстати, я не удивлюсь, если бы мы, допустим, взяли, клонировали неандертальца или денисовца, а денисовец, это, по сути, есть пятикантроп, так-то. Ну вот, мы его клонируем, посадим и научим программировать, и вот посмотрим, кто будет лучше. Ну, в принципе, это возможно, и даже почти сейчас, ну, еще спустя, там не знаю, 10 лет, ну, если там развиваться говорим. Да, можно будет клонировать и посмотреть. Вот. И я не исключаю, что он и лучше будет программировать. Может, лучше. А
2: как, как Денис и Псикант выглядели? Ну, они типа.
0: Ну, да про Дениса мы банально не знаем. Они в низкие что... были, да? А, вот про Дениса мы не знаем если А-а-а. объективно, потому что а от э, таких денисовских сохранились зубы, э, ну, там по зубу ничего не скажешь, какой он размером был, и рожа какая, ну, зубы здоровые, да, Но ну, вот, э, челюсть есть в Тибете, но там обломок челюсти, по ней тоже там много не наворотишь, ну, вот, есть потенциальные денисовцы в Китае в виде черепов, э, но они как бы потенциальные, а может быть, они и не денисовцы, но учитывая, что они жили как минимум от Алтая до там, Индонезии, они, я думаю, были просто еще и разные, ну, и по генетике это тоже видно на самом деле. Ну, то есть, единицы были не одни не одинаковые, поэтому они были всякие.
1: А они жили в одно время с неандертальцами или нет?
0: Да. А ну, то есть, вымерли? как, они э, самые древние, они даже немножко древние, угу. вот, а самые последние синхронные, да.
1: Угу. А есть вообще э, какие-то, может быть, исследования, почему неандертальцы, единицы, ну, люди, они вообще вымерли? Потому что, насколько я а знаю, есть? нет. Каких-то что?
0: Потому что мы есть.
1: А, ну понятно, ну, почему, потому что Ну, мы то есть,
0: есть пока мы сидели в Африке, ну, а-га. сапиенсы, то бишь, да, неандертальцы где-то в Европе, единицы где-то в Азии, ну, как бы все было хорошо. Вот они просто были удалены, ну, где-то там на стыках они метисировались, и там гибриды они даже известны, в общем, ну, вот, но просто это как бы было далеко, а люди ходили пешком, вот, и преодолеть это дело не могли. Вот, ну, они после этого еще долго ходили пешком, но примерно там 50-40 тысяч лет назад они как-то вот эти сапиенсы резко активизировались, там есть разные идеи, почему, но по факту, и они вот вытеснили всех остальных довольно бодренько, и между 40 и 30 эти вот пропали, там есть разные гипотезы, что, дескать, было там суперзвержение вулкана Тоба, которое там экологическую катастрофу создало, ну такая вулканическая зима, и вот количество всех этих других там резко сократилось, а сапиенсы в Африке выжили, потому что они в Африке сидели, ну там хорошо, и как бы экватор, там минимально ничего поменялось. Значит, есть концепция, что сапиенсы из Африки притащили какие-то ужасные болезни, вот, но это вряд ли. На самом деле, единицы тоже в тропиках сидели, там у них свои uh-huh. болезни были. Ну, вот, есть версия, что сапиенсы были как-то шибко умнее, у них там была копьеметалка, они довольно быстро собаку приручили, там 5-10-е, ну, вот, но как вот сейчас большинство таки антропологов считает, сапиенсы превзошли тем, что они были более гораздо общительные, то есть они легко да, перенимали что-то. Вот в том духе, да. То есть, они легко перенимали новации, легко обменивались информацией и через это очень быстро приспосабливались к каким-то новым условиям. А mm-hmm. вот эти все неандертальцы, может быть, ну, про мы вообще мало что знаем, честно говоря, но, видимо, они тоже, они вот сидели у себя, делали одно и то же, и ничего другого им было не надо. И когда условия менялись, это оказалось менее адекватно. Ну, вот И плюс самая такая гипотеза – это демографическая. Сапиенсов просто было тупо больше, ну потому что, опять же, Африка богатая, и там mm-hmm. народу было много, и они потихонечку-потихонечку медсировались там вытесняли где-то там, ну и просто массы задавили.
1: Mm, интересно. Тут, скорее
0: всего, так и было.
1: А вот вообще у ангнеадртальцев был какой-то язык или нет?
0: Был. А,
2: точно.
1: но он, видимо, был менее выгодным, чем у... Ну, ну, может быть, там...
2: Типа питон, что ли, я выгодный?
1: <св-> не, ну, может быть, там было меньше каких-нибудь способов коммуникации <св- <св- через язык, и поэтому они вымерли. Ну, вот вы же говорите, что коммуникация была такая, не такая эффективная. Может, они там просто АО общались, все. Ну,
0: язык у них точно был, mm-hmm. потому что мы по морфологии это видим. Но есть прикол, что э, у некоторых поздних неандертальцев, европейских, на основании черепа пропадает шаловидный отросток. Это такая фигнюшечка, которая морфологический признак речи. И у некоторых азиатских архантропов, ну, пятикантропов тоже пропадает шаройный отросток. Поэтому, ну, они, как бы, предки единицев, по сути дела, по идее. Ну, вот. То есть, есть мысль, что в условиях очень сильной изоляции, когда вот они сидели где-то на краю земли, где вообще в принципе очень мало народу, они разучивались говорить, что у предков у них все это есть, а у угу. них нет, им было не надо потому что и так хорошо. Ну то есть если вы сидите, ну или наоборот очень фигово как бы, да, то есть нандратальцем совсем плохо, единицем просто зашибись и как бы в любом случае говорить не о чем. То есть ну если все понятно, то не о чем говорить. Если ничего не понятно, то не о чем говорить. Ну и как бы вот они в таком режиме, а саппенцем все время было о чем говорить. Вот и между прочим, как раз вот тропические современные саппенцы, они чрезвычайно болтливы. Это mm-hmm. вот даже феномен, и многие даже не очень понимают, о чем они там говорят. Ну, вот если вдруг вы поедете в Африку, там эти местные все товарищи рэперы. Э, не рэперы, а вот прямо такие дикие Масае там и саванны. Рэперы. Не-не-не, mm, они не рэперы. Не надо, они гораздо умнее. И они трендят безостановочно. То есть они вот стоят и говорят вот сутками напролет. Это вот. наслад
1: такой, да. И если их спросить, говорю.
0: об чем они говорят, они даже как-то и не ответят, ну да, или будут говорить достойночные. <laughs> вот. но вот по факту говорят и. Это поставлено у них очень хорошо. То есть они здорово формулируют мысли, аргументируют, у них там они, у них культура, как бы говорения Пушкин, очень хороша. Пушкин негром был. Да? А, Давай,
1: кстати говоря. Вот. Не полностью там что-то. какой-то на 1,8-16. Вот.
0: Не, ну это не расовая же особенность на самом деле, это культурная. Вот. Но, тем не менее, просто мы сейчас живем, когда мы не сильно много общаемся на самом деле. Ну потому что вот я сегодня, допустим, проснулся, да, ехал в электричке, даже не буду там в электричке болтать. Ну а потом в метро, ну вот потом, да, я там говорил два часа. А, потом, значит, меня тоже пережив вот до вас тоже ни, ничего не говорил. Вот у вас сейчас говорю, потом буду ехать снова там электричка там и так далее. Дома тоже, когда, ну там детишки в школе, как бы жена на работе, я дома с кем-то там болтать буду. Ну и что-то там в ВКонтакте кому-то напишу, но это уже не то. Ну вот. А если бы я был диким товарищем из Саванны, я бы с утра проснулся и начал говорить. И вечером перестал говорить и заснул. все. Вот. Ну, только что вот есть перерыв на охоту, там полтора часа, вот там бы я молчал более-менее. И то, охота – это такое дело, как бы когда тоже там, половина болтовни.
1: Вы сейчас вот. жизнь проекта описали. Угу. Встал, болтает, и потом ложится спать. Все, день закончился.
2: К вопросу о рэперах. бесит ли, когда с Летом сравнивает? А? Ну, Летов, по-моему, он не очень репер. Но...
0: но я, да, внимаю по да, а...
2: музыке, так сказать. <свят>
0: мне, очень довольно параллельно, если честно. Потому что, ну, Летов мне вот реально параллелен. То есть, не нравится? Ну, как он? Ну, параллелен как-то. Он мне не, не нравится, не нравится. Ну, вот эту его неизбежную, как она там, это, главная песня, которая... Моя, не... оба Да, оба. я ее, конечно, слышал, как и все, в общем, кто бы не слышал. <свят> вот, все, что он там остальное пел, я просто не слышал никогда, если честно. Ну, может, где-то случайно, но не знаю, что это он тогда. Вот. И мне оно вот, безразлично. Вот. А то, что сравнивают, ну, сравнивают. Ну, то есть, раз народ видит сходство, наверное, оно, очевидно, есть. Ну, раз так все упорно про это говорят. Вот. Но, что характерно, пока я не был вот так известен, никто меня не сравнивал. Вот. Причем, если посмотреть на мои фотки, не знаю, студенческие, я больше был похож на Летово, объективно, как бы, вот, пороже. Ну, все таки по факту, но никто не сравнивал, потому что, ну, никто и не видел этого сходства. Хотя тогда то лето было более популярен, кстати говоря. Ну так что и это сходство вы? оно. Но это сходство это из серии, что э, я знаю вот, известных людей и буду искать сходство там, хоть с мордом, я не знаю, там, с кем угодно там. То есть э, был бы я никому не известен, никто бы меня не сравнивал с летом. Ну поэтому мне это как-то ну, сравнивают, сравнивают. Но оно иногда задало будет, когда это просто долго и занудно, просто навязчиво. Ну вот, и пытается что-то из меня выжить про этого mm-hmm. Летова, а я говорю, в нем безразличный. Это не я, да? Летов не я, я не Летов, как бы, ну, похож, да, бывает. <свят> что ну, да. <свят> а что вы слушаете музыку?
2: Рэперов как бы вы он, не любите. Ну, я
0: что-то целенаправленно одного не слушаю, но вот в последние там несколько лет я прям подсел на группу Атава Йо. Есть такая, знаете, группа Атава, люди. Атава Йо, ну, послушайте как-нибудь. А чья она, русская? Наша, да, вот. Ну, они, по-моему, в Питере в основном обитают.
1: А ну, вот в Москву жанр?
0: приезжают, вот я скоро-скоро пойду, а?
1: Жанр какой?
0: Жанр, ну у них, ну, я не знаю, как это называется, типа, то ли фолк, то ли такой, но да, у них, ну, типа, народные песни, но они в современной обработке. И mm-hmm. Они очень прикольные, у них клипы такие бодренькие. Ну, вот, и они очень такие веселые. Ну, вот, то есть, они жизнерадостные, у них прямо вот жизнь видна. Вы ссылку. И они прям такие, эти, ну, у них команда, они, причем, музыка идеальная. То есть, они прямо играют хорошо.
1: Mm-hmm.
0: Но это просто в качестве примера. Это не говоришь, что я прям там вот только оттаву ел с утра до вечера ничего другого. То есть, иногда я просто там, допустим, забиваю, там, когда я что-нибудь пишу, книжку какую-нибудь, да, забиваю в интернете там в каком-нибудь этом видео, там в чем то не знаю, там веселая музыка». Вот. Ну и там трёхчасовой там, файлик какой-нибудь, да, и там играет. Или там какая-нибудь музыка для кафе, такая тоже хорошая бывает. Ну, там что-то такое тренькает, как бы, ну, чтобы желательно без слов, чтобы не отвлекало. <соцентричная> uh-huh. Ну, вот что-то такое. Ну, а так, ну, много чего.
1: Uh-huh. А вы сейчас ужасно. что-то пишете? Какие-нибудь
0: там эти, ну, да, там, не знаю, какая-нибудь гавайская музыка, какая-нибудь там Арефьева, Ольга Арефьева, не знаю, знаете. <соцентричная> такой... Арефьев
2: не разу с
1: гавайской,
0: Ну, в общем, раннего извода. <свят> О, ну еще там какой-то рэгги, там да, что угодно, в принципе, апокалиптика тоже очень мрачная. Ну вообще темные
1: люди. Я не Апокалиптику знаю. не знаете, Это, да. господи. Только <свят> Егор Летов знает.
0: Вот, а, а что вы меня спрашиваете, я вам перечисляю. <свят> а... <вот>, позвольте. <свят> Боб <свят> Марли, ну Боб Марли. <свят> Боб Марли да, знаю, вот. да. Валер,
1: да. 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 Вы, да,
0: Высоцкий, но я говорю, я не зацикливаюсь на чем-то одном. смысл как бы зацикливаться.
2: <Подписывайтесь> такой это да, вопрос. Короче, стригусь я позавчера. Стригусь у каргызов за 250 рублей. И о, они меня каждый раз спрашивают. Я каждый раз прихожу, они такие, женат? Я такой, нет. Он такой, эх, жениться хочу. 20 лет мне. А тебе, что ли? Нет, не да, нет. Я бы не ходил. 250 рублей. Хотя 250 рублей, но я потерпел. Я потерпел. Вот. но ну, я отказываюсь от женитьбы на них. Но они все говорят, хотим жениться. На... Жениться, дом приходишь, жена убрана, ничего делать не надо, дети бегают. 20 лет мне, ну, я спрошу, сколько лет, 20 лет. Вот там мне 30, делярь 40. И вот мы до сих пор не женаты, не замужем. что будет? Чё, за задние у нас будут теперь?
0: Не, ну, как бы кто-то не женат, так кто-то женат. У меня двое детей есть, например, Ну вот, ну, то есть. Ну, вам не 20 лет. Ну, мне вот сейчас 45, по-моему, будет. Ну, с 78-го, короче, года я. Ну,
1: 45. Ну, это считать надо, да. Но
0: это. Если пока вот у нас демографическая ситуация такая, что да как бы количество коренного населения сокращается, не только русских на самом деле, а практически всех там за какими-то редкими, наверное, исключениями. Mm-hmm. Чуть недавно было, что, по-моему, даже на Кавказе у нас пошла убыль населения, уж вообще феномен. Ну, mm-hmm. вот. А так там и татары, и там кто угодно все сокращаются. Ну вот, неважно. Татар, кстати. Татары, кстати, ну, собственно, вот, да. А как бы вот Средняя Азия не сокращается. Вот. Но это свойство не России как таковой, а всего цивилизованного мира. Ну, а тут как бы радость такая сомнительная, что мы тоже цивилизованный мир по этому но это факт научный, что как только люди начинают очень хорошо жить, они перестают uh-huh. рожать детей.
1: То есть, развитые страны, они перестают рожать, в них, наоборот, там родильный да. возраст повышается, а развивающиеся, да. На которые… А, но
0: да, Но, в, в принципе, будет. как бы эта история вечная, то есть, угу. это всегда так было. Да. То есть, это во времена неандертальцев, вот только что там говорили, да? Угу. То есть, неандертальцы не сильно рожали, ну, не то, что они цивилизованные были, но по факту как бы, а кроманьонцы много рожали. Вот теперь мы теперь везде кроманьонцы. Потом, я не знаю, там, эпоха великого там, переселения народов в Римской империи, опять же, там, количество детей меньше стало, потому что они сильно там… Зажратые стояли, а какие-нибудь там гуны, не знаю, кто там еще, вот они там сильно плодились. Угу. Гуны в итоге тоже рассосались, ну и заместили там кто-то еще. И это вот такая через полосица, она там и там и в бронзовом веке, и в неолите, и когда угодно такое было. Ну, то есть типа вот.
2: рыботят низшие слои населения, верхние. Ну,
0: вообще понятие низшие слои, высшие слои. Ну, конечно, молодец, да. Осталось сказать про низшие расы, да, вообще, там зигануть с душой. Нет, на самом деле дело-то не в… кто там поработят. Угу. То есть, они могут как бы и парботить, в принципе, завоевательные всякие вещи, тоже известные, ну, вот, но вопрос нафига, это уже как бы несовременный метод ну, сейчас все экономически делается на самом деле успешно. Вот. А то, что население может быть замещено, это да. Ну, вот, то
1: есть, с точки и, зрения эволюции получается, что а, если там страны развиты, они менее приспособлены и менее выгодны для эволюции, потому что у ну, них размножение да. меньше. А вот у среднеазиатских стран наоборот. То есть значит ли это, что там с течением времени, через тысячу лет, среднеазиатские страны вытеснят все население развитых стран? Потому что эволюция так выгоднее.
0: Только, да, вообще-то, как бы, кроме Средней Азии есть еще ну, да, да, да. Африка, допустим. И
1: Китай. А, это и есть, и Китай. Ну, а Китай,
0: между прочим, он и развитый. Вот, хотя у них тоже уже, по-моему, вот, чуть ли не в этом ли году, в 2022, рождаемость стала меньше смертности. То есть, даже в Китае У-у-у-у. они вот этот переход совершили. Я уж молчу, там, про какую-нибудь Японию. Ну, так что это общая тенденция. Ну, через какое-то время и в Средней Азии это придет на то же самое. Ну, это на самом деле ведь не биологическое свойство. Uh-huh. Там, не знаю, в конце 19 века в Российской империи народ плодился с страшной силой. И там что-то какой-то дикий был прирост, при том, что жили тоже там не шковали как бы. Ну вот, а потом, как бы, вот в советское время еще там рост был, 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 да, вот там в 90-е пошел на спад. Ну, в Средней Азии тоже как бы в все время там был большой, вот сейчас тоже идет, а потом пойдет на спад, ну, uh-huh. рано или поздно когда-нибудь. Вот. Это как бы вещь культурная. Ну, Она да, зависит там, от экономики, от обычая в поддержке mm-hmm. стариков. Ну, то есть, если есть пенсия, допустим, то ну, никто может там особо не париться, чтобы у него там было 10 детей. А если в принципе пенсия не предусмотрена государственно или 3-копеечная, то понятно, что все стремятся там, нарожать 25 детей, чтобы mm-hmm. потом они поддерживали в старости. Вот. Если здравоохранение, допустим, фиговое, то если у меня будет 2 ребенка, они, скорее всего, просто помрут. Ну вот, а если здравоохранение хорошее, они выживут. И нафига мне 10 детей, если у меня вот 2 есть, и они оба выживут. Ну вот. Ну и вот таких нюансов как бы много. Они складываются, что в общем и целом, чем и народ живет, тем больше плодится. Угу. Так, ну что будет-то в итоге? Типу, вот ну, в ближайшее как время вытеснение, но выражение. оно прям на глазах идет. Что, для этого как бы далеко ходить не но надо, это всем известно. Процесс. Ну, вот у нас еще же, ну, это еще и политика на самом деле. То есть, в принципе, можно там поставить там, знаю, визовый режим, банально, да, и перестать гражданство раздавать направо-налево. И проблема чудесным образом решится. Ну, вот, и там, я не знаю, каким-то там строительным компаниям запретить возить рабов. Ну, вот, им выгодно возить рабов. Как бы они возят. Вот, ну, как это так и есть, это рабовладение современное в чистом виде и есть. Mm-hmm. Вот. вы самих этих киргизов спросите, на стройке они все счастливы сюда ехать. Они что-то едут, не потому что они прям то прутся mm-hmm. прямо, да, от России, но mm-hmm. вот. потому что у них в стране еще хуже, вот. а здесь они тупо зарабатывают. Mm-hmm. И вот здесь работая на стройке, обеспечивает, весь там свой. Вот. Mm-hmm. Ну, как бы они сами с большой бы радостью, думаю, сидели дома и занимались чем-то там своим и не ехали сюда. Вот. Но просто там тоже не очень здорово. Поэтому, ну, главная стратегия, как бы, вот, чтобы не было вот этих пертурбаций каких-то и сложностей, это сделать всем хорошо. Вот если и в Киргизии, и в Узбекистане, не знаю, там в Сенегале каком-нибудь, да, будет зашибись, ну, они будут у себя там жить и строить там цивилизацию, и все у них будет прекрасно. Ну, вот. ну а пока из них там выкачивают ресурсы и им не дают развиваться, ну, а что им делать? Как бы подыхать там что ли? Вот они рожают кучу детей едут сюда. Ну вот. Ну, а здешним каким-то там этим барыгам выгоднее завозить э, за три копейки там каких-то этих гастарбайтеров, ну, чем каких то местные нанимать, которые уже зажрались и хотят много денег. Ну, или это государственно регулируется, или будет вот такая фигня, угу. которая может рано или поздно вылиться и в какие-то потрясения более глобальные. Ну, когда количество понаехавшего, да, станет там больше, чем местных. Ну, они скажут, а это как бы наша земля. Ну, это в истории уже много раз было. Ну, он нибудь там это, косово пресловутая, да. Вот была Сербия, Сербия, а сейчас уже вроде и Албания, ну, как бы она типа косо, но всем понятно, что это уже Албания, ну вот, и вот на глазах оно произошло, угу. ну вот, и такого сколько влезет, может быть, в обе стороны, там, независимо. Но ну, это не свойство конкретного народа, а свойство вот конкретной ситуации в данный момент политико-экономической. Есть, пора в другую прихвакерскую ходить? Да нет, Почему? Но
1: ну, вы вообще не особо Я спонсируете
2: париклокерские от ГХА подальше, а то так пошел постричься, свергли тебя на
0: следующий день. С точки зрения этих там киргизов-узбеков, они, насколько я понимаю, не собираются там захватывать Россию. Ну нет какого-то там киргизского заговора там, mm-hmm. да, чтобы там киргизы там умышленно создали вначале сеть парикмахерских, там шурмячных, mm-hmm. там захватили такси, ну, вот потом почту вокзал, да, а потом там свергли там президента выкинули его там с Кремлевской башни и там заняли там поставили свой флаг. Mm-hmm. Ну, вот, ну, как же конкретно Он просто решает свои личные проблемы, решает оптимально вот данный конкретный момент образом. Ну, ну вот.
2: В какой-то момент по горлу. Ну просто чисто, груза, да? да не, ну,
0: господи, большинство <свят> нормальные люди там есть какие-то упыри, конечно, но это как где угодно, они есть. Но э, задача как бы государства следить вообще за тем, чтобы ну их государство, чтобы у них было хорошо, нашего, чтобы у нас было хорошо и mm-hmm. чтобы каких-то вот этих диспропорций не было. А так замещение народа запросто может быть. Вот. Ну и без всяких там нашествий, каких-то там кровавых резни просто как бы ну станет их больше и все. Как бы, ну, такое было много раз уже. Вот, на самом деле, в самой Средней Азии, киргизы это они что там, коренное население, шли ли, Киргизии, сейчас. Ну, вот У нас там, я не знаю, до русских тоже были какие-то финоугры, до финоугров, там еще кто-то там раньше, вообще Птикантры посидели, опять же, там, неандертальцы. Uh-huh. Ну вот, то есть, все понаехавшие, на самом деле, у нас не понаехавших на планете, я не знаю, там, Хадзе, вот они там сидят в этой своей танзании, вот реально с палеолита. Вот они там появились, и там и сидят. Но ну, вот они не понаехавшие, единственные, наверное, вообще на всей планете. может быть, еще какие-нибудь. Ну вот, а все остальные понаехавшие много раз в разные стороны. Ну вот, ну уж там те же киргизы, да, они кочевники. Ну, кочевники по определению понаехавшие всегда и везде, где бы они ни были, вообще неважно даже где. Ну, вот, да и земледельцы. Ну вот здесь какое вообще земледелие могло быть. Ну, вот, ну русская культура, допустим, да, или там те же татары там э, в Поволжье там то угодно, я не знаю там Коми какие-нибудь, э, саамы, ну там тупо вот в какой-нибудь Кольский полуостров, там лежал ледник там не было никого. Ну, ледник растаял, появилась земля, приехали там какие-то предки самов, заселились. Вот, понаехавшие, ну, они первые туда прибыли, но после них там были еще там, все кому не лень. И я говорю, все понаехавшие.
2: Почему к татарам? Да, я извиняюсь. Вот почему они все разные? Вот, например, я светлый, я темненькая. Татар вообще не поймёшь. Вот, конечно, татарин, он может быть
0: любой.
1: Не, ну, коренные татары, они зеленоглазые и светлые, это вроде байка. как.
0: Все про коренных, каких-то Ну ладно, не коренных. Это, это я то же самое Но слышал про коренных идеальных там осетин, чеченцев, там кого угодно там перечислять, можно там просто запятую грузины, там армяне, там все, кто с черными волосами и глазами в среднем, почему-то искренне считают, что вот и коренной какой-то там образцовок, должен быть светлый. Не знаю, это какой-то такой, но есть просто математика, uh-huh. что да, вот как большинство все таки с темными волосами, ну, среди многих. Ну да, кстати. Вот, а татары uh-huh. просто – это, э, ну строго говоря, не один народ, потому что татары – казанские татары, казанские. крымские татары, астраханские, uh-huh. кинсибирские татары, да, а племя татар как бы исходное, которое вырезали еще монголы, там, бог знает, когда-то uh-huh. при это были вообще чистые монголоиды и сидели в Монголии, или там в Бурятии где-то современной, и их больше нет вообще, все как бы кончились. Так что ну, татары – это просто название, которое потом давалось даже не ними, а какими-то другими народами довольно произвольно там разным группам населения. Ну, вот, поэтому ну, вот, исходное племя татары, я говорю, это в, в Монголии какие-то сидели, они вообще монголоиды были, ну, вот, mm-hmm. а какие-нибудь там крымские татары… Ну, они как бы вот исходно ни разу не монголоиды. Ну после того, как они посидели еще в Казахстане, они так сильно монголоиднее стали. стали. Ну, это было уже потом. Ну, вот. ну плюс там нагайцы какие-то мешались там. Но как бы татары это просто название. А до там, начала XX века татарами называли дагестанцев, например. Ну то есть в Дагестане это вот татары. Причем самые разные дагестанские народы, там тоже там 33 народа или больше даже. Вот, ну просто почитайте, если там книжки. Вот мы ехали там где-нибудь по горам, и на нас там выскочили татары. Ну, ну <с да. Ну, какой-нибудь Герберштейн, если почитать. Герберштейн – это какой-то там 15 или 16 век, я не помню. И вот он там, переходя через Кавказ, где-то там через Дербент какой-то, и вот там у него везде татары, татары, татары.
1: Ну, это как немцы. Немцы же, они, это не германцы, точнее, это германцы, но немцев называли просто иногородних, точнее, иностранцев. Ну, то же самое
0: там в русском языке там франки. Вот все, что там, не знаю, uh-huh. западнее Белоруссии там, не поляки, это все франки. Uh-huh. Ну, вот, и неважно, они там будут итальянцы, французы, немцы, пофигу, абсолютно. Все франки, как бы. Ну,
1: uh-huh. вот, и
0: как-то примерно так же. Ну, еще как? Э, срабатывала такая система, потому что. Название это перешло через татар-монгол, ну вот, которые сами очень обижались, что их называют татарами. Потому что татары это побежденное племя, которое они вырезали подчастую. И когда их называют вырезанным племенем, это как-то обидно. Обидно. Но в последующем, все-таки, все почему-то упорно называли их татарами, но это какой-то глюк, но так получилось. Вот, А потом уже Кого подчиняли татаро-монголы, они сами назывались как победители их, то есть татарами. Ну, это вообще распространенная вещь, когда у кочевников кочевники кого-то завоевывают, побежденные называются также как победившие. Это вообще норма жизни. Ну да, вот, поэтому названия родов вот этих вот монгольских они есть, ну там у Калмыков всем понятно, потому что это те же монголы и есть, по сути. Вот, а у каких-то туркменов. Которые вообще ни разу не такие, но как бы вот их тоже в какой-то момент подзавовали немножко, и у них названия родов часть такие же. Или где-нибудь там в Иране неожиданно, в Афганистане, где там монголы там не очень доходили даже, но тем не менее, вот названия родов распространились. Угу. Вот, и тоже там у Нагайцев, там где угодно. Ну и вот в Павоже, а повожит как раз вырубили довольно основательно. Ну там угу. э, Богр спалили как бы. Ну и вот все местное население, которое было там частично каким-то финоугорским, наверняка, стало неожиданно тюркским. И как бы татарами. Это про вырезанных, это про булграф, имеется в виду. Ну, да, да. Ну, там же кого-то вырезали, а кого-то не вырезали. Ну и, соответственно, кого не вырезали. Ну, почему, собственно, по-волжские татары, они же в основном-то не кочевники, все-таки, а земледельцы такие. Ну, вот. А исходные татары это кочевники. Ну, как бы это вообще даже хозяйство другое, строго говоря. Mm. Ну, какие-нибудь башкиры, еще, ладно, там более менее кочевники. А татары это городское население вообще. Ну вот. Ну, то есть это более старое население местное, ну, и, собственно, поэтому они антропологически разные, потому что вот они сидели одни здесь, другие здесь, и сидели там по тысячу лет еще до этого. Ну, вот, но только они назывались как-то иначе. Эти были там булгары какие-нибудь, это там еще ну, какие-то свои там названия, их даже никто не знает, что у них там письменности больше сейчас, не было. А как понять, вот я булгар или тоталин? А, это одно и то же. Но, ну, ну, все равно спрашиваешь, я родимич были... или русский? Как бы, ну, какие-то мои предки были там родимичами, какие-то, наверное, кириличами, там я не знаю, еще таким, да. Ну, там куча этих племен там было славянских. Uh-huh. Ну вот. ну и как итог, вот я как бы русский. Ну вот, ну и также вот эти бугары, я даже не верю, что они так назывались. Бугар это название города, строго говоря. А население, я даже не уверен, что оно само себя как-то централизованно называло особенным языком, потому что вот для таких как бы народов, как бы ранних, у них как правило само название, это может и не быть. Потому что нафига себя как-то называть себя как-то называть, имеет смысл, если вы себя кому-то противопоставляете. Вот я русский, а это будут там поляки, допустим, да. Я вот себя от них отличаю, поэтому вот они как бы не такие, как я. Поэтому у меня должно быть название. А если я сижу в какой-то там деревне в лесу, мне вообще пофигу, как бы. Это даже этнографический извест, когда там приходят, в Белоруссию, спрашивают: вы кто? Мы тутошние. Mm-hmm. Ну, вот, и у них не было самоназвания белорусы. Это mm-hmm. уже там в советское время 20-е годы оно появилось на самом деле. Ну, вот, а мы тут уж не живем, мы здесь, как бы кто мы? Люди. Ну, вот. ну и поэтому в большинстве языков планеты э, само это просто человек. Там, кого не возьми, ну там очень много. Ну, вот э, финугорские народы, допустим, они все там Удмурты, морийцы, и вот это мур-мур-мур, как бы, да, мар-мур это человек. Вот. Ну, и там уже вариация на тему, там ну, зависит от вариации языка, они вот немножко по-разному.
1: Так вот, про китайцев. Я уже внашиваюсь. <связано> <сходу. связано> <связано> <Кстати>, 15 минут, <связано> да. Кстати, про китайцев. А вот почему среди математиков больше всего индусов и китайцев? Это чистая статистика, потому что их больше на планете, поэтому они там заполонили нишу, в том числе там айтишную. Или есть какие-то причины вот, с точки зрения физиологии? Может, у них там тоже есть какая-нибудь штучка в мозгу, которая <связано> отвечает за аналитику, логику?
0: Ну, может, но никто ее до сих пор не нашел. А, то есть все попытки найти какие-то под популяционно привязанные свойства мозга окончились ничем, то есть никто еще не нашел, чтобы вот какие-то расы или там народы уж тем более, были специализированы на каком-то варианте мышления. У нас мозг это универсальная штука, а дальше все определяется культурой. То есть, если, допустим, у индусов тоже, я подозреваю, далеко не у всех каст если там каких неприкасаемых взять, что я снимаешь, что там математиков много. Ну понятно. Ну, вот. И у них с времён, там скид не древнейших времен там санитичных была там банальная архитектура. Ну если посмотреть в Индии, там везде какие-то развалины чего-то. Ну вот, Но они явно это все строили, ну имея какие-то математические представления, потому что иначе бы они все это не сделали просто банально. Ну значит у них просто это в культуре есть. Uh-huh. Есть вот культура, как бы какой-то геометрии, математики, там что-то такого. Ну, вот. А если это какая-нибудь там низшая каста в той же Индии, которая живет в шалаше, там из трех палок, ну, они там не появятся математика, потому что вот этого с детства учили, а это не учили, а этот шахматы играл, а этот не играл. Uh-huh. Ну, вот. ну и в Китае тоже, видимо, что-то из этой серии. Ну, я, честно говоря, в Индии вообще ни разу не был, в Китае там только туристом там, пару раз и как бы слабо представляю, как у них там жизнь построена. И, тем более, страны-то огромные, там, по миллиарду каждой, да. Ну, То да. есть это совершенно разные люди. Вот. но это культура, ну банальная. У нас я не знаю, вот, э, Русь как бы, да, взять какой-нибудь там пятый век или там шестой век, э, ну это вот предки и русских и тех же там это кого угодно, да, вот сейчас у нас живет, ну вот и что они сделали, что-нибудь вообще, знаете? То есть если вот археологически посмотреть, там просто тоска, угу. то есть там землянка вот размером с этот стол. Ну, вот, самое мега достижение будет какой-нибудь кривой горшок, причем, конкретно кривой, такой, что прямо вот глазом видно. Возможно, это гроб. Был, вот. А не землянка. Не, землянка, потому что там опорные столбы, там очаг, как бы, вот, какая-то печка будет развалившаяся. Ну, и самое там предел мечтаний это наняться в какое-нибудь там войско наемное в Византию воевать там на количество лет, приехать назад, свой вот этот кишлак, да, и привести там эмалированные какие-нибудь треугольнички, и там же не подарить, и она будет а, вау, этими эмалированными треугольничками в восторге. Вот как бы все, предел мечтаний. Ну, еще там набить бобров, как известно, там белок, там куниц, и продать там тем же зантийцам или там арабам каким-нибудь, и все, и никакой ни архитектуры, ни математики, ни астрономии вообще ничего. А сейчас как-то ракеты летают, вот, то есть биологически не поменялись, там ни татары, ни русские вообще ни разу. Вот. Но то это были какие-то дикие чуваки в шкурах, вот. ну еще там, и желез даже паять нормально не умели, там все привозное практически было там до времени. Но ну, а потом как научились тяжело паять железо, там, веке, там, восьмом, допустим, да, вот, ну и то там, с грехом пополам, там до 12 века там почти ничего сами не делали, потому что руды плохие. Там эти болотные руды из них ничего только не сделаешь. Вот, а потом глядишь и городов понастроили, там церквей каких-то, да, там минаретов что-то еще, там дороги проложили, и как-то вдруг неожиданно оказалось, что даже, блин, в этих экологических условиях можно построить цивилизацию, послать ракету в космос, там Гагарина первого на, планете, на всякий случай uh-huh. сделать первую ядерную станцию, замкнутый цикл сейчас догоняют как бы до кондиции. Ну, вот и оказывается таки можно, биологически ничего не поменялось, то есть люди те же самые. Угу. Обратный пример, какой-нибудь Египет. Вот, там, в бронзовом веке, даже Грецкая. в медном веке, угу. еще даже там, по большому счету, и в неолите строили какие-то огромные эти сооружения, там пирамиду до небес там, 100 метров высотой, там из таких вот каменюк, там, немерной массы. Это у них еще даже бронзы не было, они уже это все построили. Ну вот. Потом, значит, они все это там развивали, развивали, там куча фресок до сих пор целые, uh-huh. да, там понаделали каких-то диоритов саркофагов, которые там фиг сделаешь, Ну вот, тоже там у них гениальная логистика, завоевали там весь Ближний Восток. И потом что-то как-то вот все пошло прахом. То есть люди это те же, ну вот, а чего-то они сделали за после? Ну, вот, uh-huh. ну там еще какие-то там парами на понатыкали этих мечетей. А в принципе, ну вот, такого объема... Нет, как бы, вот, современный Египет, что это за страна вообще? А
1: Греция. Кроме того, то же что самое. туризм. И Греция
0: да. то же самое, да. То они там за 200 лет, на самом деле вся эта античная Греция, она же укладывается там 200 лет, по большому uh-huh. счету, там, 6 века до нашей эры, до по 4 века до нашей эры, ну и там, плюс-минус где-то. Ну вот, и до этого там, ну еще там какая-то эта критомикенская цивилизация, допустим, там более-менее нормальная была. Ну, а потом темные века там, 300 лет, и после... Тоже что-то сгинуло. И даже mm-hmm. уже во времена Римской там, этой Республики, потом империи греки считались какими-то такими двойственными товарищами. Потому что, с одной стороны, греческий язык и культура это что-то высокое, такое недостижимое. и в, э, учи- учителя какого-нибудь там, не знаю, императора хорошо бы взять какого-нибудь ученого грека, который будет там философию преподавать. А с другой стороны, наличные вот данный конкретный момент греки – это какие-то казапасы, которые питаются там сыром и оливками, да, и там козьим этим
1: молоком. Ну, туризм молоком. только выживает. И
0: какая-то фигня вообще, которая фу-фу как бы с такими быть. Ну вот, то есть вот философия – это да, а современные греки – это какая-то ерунда. А потом их там еще эти османы гоняли там угу. тоже полтысячи лет, если не больше.
1: Да, получается, это больше такой культурологический исторический вопрос о цивилизациях, почему они падают, почему они разрушаются, и то же самое мы из математики перешли к цивилизациям. Почему рушится цивилизация? Ну, да, поэтому,
0: Ну и, собственно, вот, про математиков. Да, да, вот да. в данный момент в Индии и в Китае вот так сложились условия, угу. что математикам быть как-то здорово. Хотя я не знаю, я вот слышал мнение, что миф о каком-то там невероятном мощи этих индийских программистов значительной степени миф, потому что они реально давят массой, то ну, есть да, да. миллиард человек, у нас 100 миллионов человек, ну то есть тупо как бы в 10 раз больше как бы потенциала, угу. ну, вот если там сделать минимальные там математические школы, ну, у них будет в 10 раз больше, вот из них там угу. половина будет халтурщиков, понятное дело, да там ну таких этих ремесленников чисто, Но кто-то и гениальный вылезет, ну, вот у нас будет один гениальный, у них 10. как бы угу. ну, пожалуйста, ну Понятно. и в Китае то же самое. А вот про блестяшки, женщинам
2: нравятся блестяшки. Может,
1: мне нравится? Нет, Ну <смех> я не женщина, к сожалению. Ну, опять
2: мне какой этот подвергает, но... <смех> я слышал такую версию, что нравятся блестяшки... Ой, бля, какая ужасная версия. Сейчас... <смех> что <смех> а людям напоминает эту мокрую вагину блестящую.
1: Ну, И поэтому...
0: А? Что Нет, это все какие-то идиотские это, придумки. Не, ни о чем. Я даже гуглил, да. В чем и стяжке нравится. Ну, во-первых, они, опять же, недалеко и не всем нравятся, а во-вторых, это просто не то, что по стандарту есть в природе. То есть в стандартной такой вот дикой природе вообще чего-то такого яркого, насыщенного и блестящего очень мало. У-у-у. Ну, там, какая-то роса, да, ну она там полчаса как бы побывает вот. Нет, что-то вот что выделяется из общего, а если оно выделяется, оно обращает на себя внимание. Потому что если я не обращу на это внимание, может быть это какая-то фатальная фигня, которая меня просто погубит. Ну, Вот, поэтому лучше я на нее обращу внимание, и, может, еще какую-нибудь пользу поимею. А ну и когда вот что-то очень яркое, очень громкое. Опять же, там, блестящее, как вариант. Ну, ну, там, кристалл кварц, вот они там нашли какие-нибудь там, неандертальцы, да? Ну, и не такой камень. Вот, везде просто серенький, а этот вот прозрачный, офигеть же. Ну, вот, и, опять же, если я сделаю орудие из кремня, ну, у всех орудие из кремня, а если я сделаю из горного хрусталя, наконечник, он даже может менее функциональный, на самом деле, быть. Ну, вот, это более какой-нибудь корявый я сделаю. Но я тем самым демонстрирую нестандартность своего мышления. И все, кто на меня смотрят, они говорят: "О, у него наконечник с горного хрусталя, ни у кого такого нет. А он где-то что-то нашел, догадался, что из можно сделать. И поэтому, когда в следующий раз мы будем идти там по тайге, и на нас выглядит выскочит медведь, ну вот, вот он нас спасет, потому что он соображает лучше всех. Вот. И, соответственно, я буду ориентироваться на человека, который проявляет вот такое нестандартное мышление и который обращает внимание на, в том числе, блестяшки, потому что в природе нет блестяшек по стандарту. Но есть же, наверное,
2: версия, что наоборот это работает, когда что-то незнакомое, какой-то непонятный человек, он будет конкурентом там среди самок, среди там отобрать площадь.
0: Э, ну это чужой. А нафига нам чужого, мы прибьем, понятное дело. А мы же среди своих выбираем. А у нас вся как бы группа там 15 человек. Ну вот кто-то окажется более сообразительным, кто-то менее. Ну вот, ну там блестяшки то частные случаи, а так вот в принципе он будет как бы, проявлять свой невероятный интеллект. То есть если свой и какой-то ненормальный, это хорошо. А он наоборот супер нормальный должен быть. Ну то есть он лучше реагирует на происходящее, он внимательнее, я отвечаю лучше всего. <звы>
1: А мне всегда было интересно про раскопки узнать. Вы же очень часто ездили на всякие археологические раскопки и там что-то находили. А вообще, вот если я там обывала вообще, возможно, мне поехать как-то на эти раскопки, не являясь профессионалом, за какую-то копеечку? Да. Есть на самом выезды? деле...
0: Есть разные варианты, они всегда были, и во многих экспедициях это было поставлено на поток уже давным-давно еще там советских времен фактически. Mm-hmm. Вот. но вот э, с этого лета вот 2022 года мы это сделали в экспедиции, куда я вот последнее время катаюсь в Хатилео. Э, называется научный туризм, ну это mm-hmm. так вот мы назвали. Э, Причем, видимо, мы будем делить на как бы туристов и волонтеров. Вот. Mm-hmm. Ну смысл как раз вот, как вы описали. То есть человек приезжает, ну, вносит какое-то там денежку, ну просто на пропитание на самом деле, потому что экспедиции денег нету нифига ну, Сколько, никаких.
2: сколько? <связывающие> Давайте, я вот не цифры. занимаюсь
0: этой финансовой стороной, честно говоря, поэтому я вам тут сейчас могу соврать, но это будет вранье, скорее всего. У-у-у-у. Тем более к этому лету вот, следующему все равно что-то поменяется, ну там инфляция, все дела. У-у-у. Ну вот, Но вносит денежку, и вот как раз мы, наверное, сделаем по-разному, кто просто турист. Но он побольше заплатит, потому что он ни хрена не делает, и пользователь от него никакой, а живет-то он со столько же. Вот. И как бы вот волонтер, который все-таки работает. Вот. Ну, по сути, он как бы за себя и платит за вот ту еду, что он съест, съест. Ну, плюс, чтобы еще другим хватило. Вот И приезжает, ты можешь работать. Вот. Я провожу там всякие лекции, экскурсии. Мы ездим mm-hmm. там в какой-нибудь единовый музей археологический. там Брянск, музей кровический. Там шикарный, кстати, музей. Вот. И вот раскопки, да. Можете Не, при- а при- приезжайте, да, приезжайте. кстати. вот этим летом. Ну, если вообще будут раскопки, угу. что тоже, кстати, всегда с некоторым сомнением. Но мы сделаем все, чтобы они случились.
1: Новый корпоратив Катилове. Едем на раскопки.
0: Напишите Игорю Власенко. Есть такой Игорь Власенко, вот он командует волонтерами. Ага. Мы укажем ссылочку. Вот, да. Надо пишет. Круто.
1: А это уже по музеям, если путешествовать. А вот если я хочу прям непосредственно не, на Не-не-не, это, раскопки...
0: это... Вот я говорю, если вы хотите, ага. приезжайте туристкой и а. будете просто вот по музеям дошляться, да, А
1: хотите, А, вот прям, прям дадим значит, ножик, там, будете Я чистить. буду кость мамонта искать.
0: Кость Круто. Ну, искать даже не надо, она лежит там как бы чистить. А я да, хочу искать, а
1: можно искать? Есть э,
0: Не, ну как искать, там э, все же по плану происходит. Э, Что такое хотелёво? Это берег реки Десны. На котором вот есть стоянка неандертальцев. Она тянется там на неопределенное расстояние, далеко. Как бы. Они там загадили этот берег очень так, от души. И год-тот год тот годы методично разные раскопчики прирезутся один mm. к другому, или где-то там в разных местах, ну, чтобы интереснее было. Вот последние два года воткнули, там вообще задача была сделать шурфик маленький. Но неожиданно поперли как раз вот кости. И мамонт в том числе. И мы немножко mm. еще расширили, немножко еще расширили, вот в следующем году еще расширим. И там лежит мамонт в полный рост. Ну наверное, еще что-нибудь найдется. Ну, прям есть,
1: мамонт там, лежит, прям прям, мамонт, полный вот, рост. прям
0: реально в полный а рост. какой у него вот, размер? С мамонта. Ну, слон. Я не знаю. А больше
1: слона или меньше?
0: Не, ну мамонты в среднем поменьше слона, на самом деле. Меньше? Ничего себе. Ну, средний мамонт, ну наш родной как бы, да, там были эти колумбовые мамонты в Америке северной, они были здоровые, да. А наши они чуть поменьше. Но тоже там половиной то он есть. Mm-hmm. Там, а то Прикольно. и может 4 Ну, такой нормальный слон, как бы если африканский, допустим, он где-то по 4 метра высотой. Mm-hmm. Хотя они тоже разные, на самом деле, они, там, отличаются индийским. Да, Ну
1: поменьше.
0: Да, они маленькие. Но, но а он рос на это индийскому. Ну, другой дело, что он мохнатый, он же больше кажется. Ну mm-hmm. и тем более, знаете, когда лежит бивне, вот такой, вот там, что я руками не, не, не обхвачу, вам, в общем, будет без разницы. Ну mm-hmm. да. Как бы большой, Наверное. но или маленький, его там чистить, чистить. Это еще. Когда-то я там участвовал в зарайской экспедиции, и ну, там этих мамонтов просто дофига. В зарайск, кстати, тоже можно волонтером приезжать. Ну, только mm-hmm. это уже договариваться там, с Сергеем Лем, который там начальник. И вот, значит, я там копаю, и находится вот такой кусочек, кусочек кости. Э, ну, там, в принципе, его как бы полно, это как бы нормальное явление. Ну, и мне Сергей, собственно, Лев, который вот начальник, говорит, ну, ты по-быстренькому зачисти вот это вот, и пойдем типа на обед. Я после этого два дня чистил, потому что вот я нашел такой кусочек, а потом почистил, а вот такое, такой, такое. В итоге оказалась задница мамонта, в буквальном смысле тазовая кость, вот такая вот, которую я чистил, чистил, и конца края нету. Ну, вот, а по пути там еще куча кремней, там еще кое-что другого, там всякие зубы какие-то. И вот в итоге вычистил вот такую тазовую кость. А это а, кисточкой а чистить, где? кстати? А, кисточкой почти никогда ничего не чистится, только если песок прям сыпется, а, чистится все ножами. А кисточка она замазывает. Ну, если это хоть минимально вязкая почва, а в зарайске-то там вообще суглинок. Вот Если вы будете кисточкой, там будет такой пластилин, и вы А-а-а. ничего там не увидите вообще совершенно. Все делается с ножиком, на самом деле. А где перед мама то куда девался? Перед где-то там лежал тоже, видимо. Но там как, в Зарайске там не собранные мамонты. Там они уже порционные. Конструктор,
1: в общем, да. порционные. То есть, там,
0: Ну, это стоянка же. Они туда даже не факт, что приносили тушки. Ну, тушь мамонта нереально принести вообще чисто физически. Они приносили отдельные кости. И главное вообще интерес вот конкретно в Зарайске – это было топливо на самом деле. То есть, они этими костями топили. Ну Древесины нету, а как бы холодно, ледниковый период. Ну вот это север все таки ну это юг Московской области, а там на Твери, в Твери уже ледник лежал. Mm-hmm. Ну вот, поэтому они топили костями мамонта. А вот которые в Хатылёве, там-то неандертальцы, там древнее, там прямо мамонт лежит собранный. Это он сам умер, наверное. Mm-hmm. А вот никто до сих пор не знает, что лежит он на стоянке, что удивительно. То есть, что он забыл на стоянке, mm-hmm. ну, вряд ли они там за хобот притащили, там пристукнули как бы. Вот до сих пор все в сомнениях, что бы он там делал. Вот. Ну есть даже мнение, что может он там случайно подох как бы, но орудия лежат как бы и под, и над. То есть, это как бы момент, когда неандертальцы там точно были. Так что, ну, в принципе, как? еще есть такой момент, что неандертальцы, они же на месте-то постоянно не сидели. Ну, то, что там стоянка, это не значит, что они там поселились и там 100 тысяч лет подряд сидели на одном месте. Это же охотники, они уходят-уходят. Ну вот, и, собственно, вот, наверное, в хотелевое, что их туда привлекло-то, там выходы кремня. Они просто туда приходили брать э, кремень, чтобы делать орудие. А жили-то они где-то вообще не там. Ну вот, и просто в какой-то момент, видимо, они туда приходят за кремнем, а там мамонт стоит, и хоба там ковыряется там в реке, и пьет воду, я не знаю. Они его прибили тут же на месте. Ну, вот, ну и удачно, как бы, да, вообще сходили за кремнем. Вот и кремень, как бы, и мамонт заодно пожали, вообще здорово. Ну, это как вариант. А может он там просто подскользнулся, споткнулся, упал головой стукнулся, и сдох. Или там завяз в болоте. Там, на топком бережку, ну вот, опять же, неандертальцы пришли, но поскольку я говорю, орудия лежат, на надо бот, а неандертальцы там присутствовали прямо в этот момент.
1: А вот еще вопрос про раскопки: насколько вообще какие-то естественные повреждения, там, допустим, дождь или засуха какая-то может повлиять на раскопки и на потом дальнейшие какие-то открытия по ним?
0: Влияет по полной программе. То есть постоянно а, потому что, что... Ну, когда дождь, он все смывает нафиг. Угу. И тем более раскоп-то он же вниз уходит. Это же яма, через некоторый момент становится. И туда эта вода просто набирается, получается, угу. бассейн. Вот. И приходится ну как бы два варианта: либо бегать там в резиновых сапогах, маниакально вычерпывать воду. Но это такое развлечение, как бы ниже среднего. Ну, тем более, что все находки смываются с места. Ну, вот. А как бы вот конкретно в Хотылева, ну и много где в том же Зарайске, там много где. Сверху строится тент, крыша. Ну, вот. mm. У нас там, ну, как минимум, неделю уж точно уходят на строительство крыши каждый раз. Ну, вот И куча народа там бегает по этим деревьям, прыгает, вяжет там веревочки, раскатывает mm-hmm. всякий полиэтилен. Ну, вот. ну зрайские там уд- удобнее, потому что это все под кремлевской стеной, ну там Кремль стоит. И они прям со стены mm. такой гигантский, гигантский тент, как бы растирают, ну, им хорошо. Ну, вот. В каком-нибудь Борщово у них там на дощечках стоит,
1: mm-hmm. ну, там
0: некуда привязать, и поэтому они там строят на сваях. Ну, это вот где как, бывает.
1: Ну, вообще есть вероятность, что, например, какую-то раскопку дождь повредил настолько, что у нас сейчас искаженное представление о том, что было в древности.
0: А, ну, оно и будет не искаженное, оно будет потерянное на самом деле. Такое бывает, да. Mm-hmm. Вот рассказывали страшную историю про, допустим, заскальную. Я там нашли скелеты неандертальцев, прошел дождь, и смыл их нафиг. Вот. Ну, то есть, что-то они там собрали в итоге, но как бы были красивые, а стали некрасивые. Mm-hmm. Потому что вот, вот гадство такое случилось, вот именно в момент раскопок, и там прошел. Мощный ливень. Uh-huh. Такое, да, бывает. Прикольно. Это неприятно. Но uh-huh. это не будет не искаженное, просто э, потом-то археологи не сочиняют, они исследуют, что осталось. Uh-huh. Ну, 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 обычно археологи довольно философски относятся. То есть дождь то, мог пройти там, 100 тысяч лет назад, и сейчас, ну, прошел сейчас, как бы. Ну, такая uh-huh. вот фигня, как uh-huh. бывает. Но делают все, чтобы этого не случилось. Там Канавки, какие-то роют, там отводящие, там еще что-то дренаж. Вот бывают самые, конечно, экстремальные экспедиции, я слава богу, таких ни разу не был. Это когда в трофейниках, когда там гонь помпы. помпа. Еще иногда и ручная, потому что рядом там лес какой-то, да, и там нечего даже запитать толком. Ну, вот. И вот они без конца откачивают воду из этого болота, стоят там чуть не по пояс в этой воде, и что-то там пытаются найти. Вот. А да. там, как бы, не откачаешься вот этого болото, которое до горизонта в обе стороны. Да. Вот, еще комары над вами будут летать толпами. Ну, вот такое происходит, да. Но я в таки слава богу, не был. И когда еще весь номер золота! Там на Янской стоянке тоже все же выписали, вот кто там участвовал в один голос, что там просто какой-то мрак. Потому что, ну, пока она лежит, как бы под землей, под дерном она мерзлота. И там идеальная сохранность всего. То есть, вот, что они там бросили 30 тысяч лет назад, ну, тогда, там, оно прямо родное лежит. А потом только мы снимаем дерн, и за сутки солнышко пригрело, ну, летом уж копается. Вот И даже учитывая, что это Яна, там тает верхний слой, и получается дикая каша ледяная причем она холодная. Ну, вот. И там все ходят в таких каких-то тулупах, там я не знаю, в ватниках. Ну вот, все обмороженные вечные и вот ковыряются в этой вечной мерзлоте. Я вечную мерзлоту копал один раз в жизни в Денисовой пещере. Мне хватило вот так вот. Ну, вот. Ну и там, как бы его стучишь цин зин зин ну, представьте, когда холодильник открываете, вот там раз в 15 лет, да, там это mm-hmm. нижний этаж, mm-hmm. э, где морозилка, там, верхний у кого как. И, и там такой вот как бы слой льда. И вот представьте, вам надо какую-то там эту курицу из него вы- выстучить. Mm-hmm. И так, чтобы не повредить, ничего, заметьте, что все на месте осталось. Это не же среднего. Mm-hmm. Но ну, обычно поэтому ждут, когда оттают там, сколько-то, но там много-то не отдают, но вечная мерзлота-то, всякий случай. Кулеру, yeah. чем вечная мерзлота, говорят, только копать пещеры. Ну, пещеры тоже не сильно много. но ну, Денисова там, вот, мерзлота была. И устьканскую, но я там, ну, вот так, номинально копал. ну, вот, А вот когда я там просто куча-куча камней, там на Кавказе народ копает, вот там просто грусть тоска.
1: Вот, кстати, еще было интересно про гонки. Вот была гонка вооружений, а тут интересно про гонку вообще среди археологов. Может быть, есть какой-то план там найти какую-нибудь кость, предположим. И кто быстрее, американцы или русские найдут эту кость? Нет такого?
0: Нет, но вообще как можно запланировать найти какую-то кость. Ну, я
1: предположим, говорю.
0: Нет, такого нету. Ну, то есть, как археологи не ищут что-то случайно, понятное дело, да, то есть они вначале там, разведки проводят, там, ползают этим оврагом каким-то, и когда они начинают раскопки, они точно знают, что здесь что-то есть. Mm-hmm. Вот. Но что есть, никто не знает, потому что пока его не раскопаешь, вы не узнаете. Ну, вот, поэтому планировать заранее «найду-ка я» там
1: mm-hmm.
0: что-то такое какое, но это нереально.
1: Mm-hmm. А откуда знает,
0: да? что есть там что-то? Не, ну, допустим, вот как у была найдена, да, там овраг этой Десны и просто овраг... Это что? Ну, Десна – речка, вот. Ну, короче, еще река, подмывает река, бережок. Река. Из бережка высыпаются река. вот эти вот каменюки, ну вот их нашли там uh-huh. местные жители вначале, там, школьники, кстати говоря, рассказали археологам, приехали археологи, стали копать. Uh-huh. Ну, вот. Ну и такое сплошь и рядом. То же самое. Зарайс также нашли. Ну, Зарайс, может, там даже целенаправленно, я не помню, честно говоря, точно. Это тоже река. Ну, иногда Зарайск это город. А, вот, Зарайск. А там река но Ну, неважно. И есть еще археологи, которые поисками занимаются. Вот, Трусов, допустим, такой гениальный поисковик. Он куда-нибудь не приедет, везде там обнаруживает стоянку. Ну, потому что он знает, куда смотреть. Я вот с ним ездил один раз в жизни на разведке. И он за первые там минут 20, наверное, нашел зуб мамонта в ручье. Я вот в жизни никогда не находил зубов мамонта, а он вышел вот в чистополе, как бы и нашел. Что он всю жизнь это делает, и он видит, как бы, что вот это темное пятно это зуб мамонта, а это просто какая-то фигня, на которую mm-hmm. можно внимание не обращать.
1: А yeah. часто находят какую-нибудь фигню и говорят, вот это зуб мамонта, ну что-нибудь такое. Ну,
0: мне такое шлют, ну, не каждый день, наверное, но раз в неделю mm-hmm. уж точно. Во Вконтакте в каком-нибудь: О, я нашел гениальное что-то такое. Вот буквально там два дня назад такое было. Я думаю, сейчас, если я зайду, посмотрю, mm-hmm. там, у меня там сообщение 20 есть, и кто-нибудь что-нибудь такое прислал. Ну, это вот, потому что народ регулярно что-то находит и говорит, что да, я нашел что-то сверхгениальное». особенно такой, такой универсальный аргумент. Посмотрите, как он ложится в руку. Вот. Ну, то есть, если каменюка ложится в руку, это точное орудие. Нет, это и так не работает. Но тут прикол в том, что из таких, как бы, сообщений процентов 99, там, наверное, оказывается мусором, вот, а процент оказывается не мусором. И реально иногда бывают уникальные вещи, которые народ случайно находит, рассказывает, а потом действительно там супер-пупер. Ну, Сунгирь, так нашли, Сунгирь – это, это так ручей, но стоянка рядом с Владимиром. Это самая, одна из самых, наверное, известных и самая лучше изученная стоянка самыми шикарными погребениями вообще в принципе как бы в верхнем палеолите, то есть круче нету. Вообще.
1: Верхний палеолит вот. это далеко и давно.
0: Верхний палеолит, но ну, это кроманьонцы, ну неважно, это уже после неандертальцев, но как бы до цивилизации. И там вот экскаваторщик нашел случайно какие-то кости, тоже рассказал кому надо, как бы приехали археологи, вот копают там до сих пор. так что. Такое как бы бывает в Беларуси не так давно, ну там уже сколько-то лет назад, но сравнительно недавно и раскопки там еще нормально до сих пор не проводились, там только были разведки, тоже там местный креветка какой-то нашел какие-то камни. И решил, что это орудие. Никто ему не верил. Вот. Ну, потому что местные археологи там в основном заточены на, там, железный какой-то век, там, Средневековье, А тут какие-то страшные каменюки, они реально архаичные, то есть они прям вот дремучие совсем. Ну, вот. И он уже всех достал, и там даже и археологи его там уже устали посылать, а потом наткнулся на тех, кто занимается вот этой древностью, как бы конкретной. И они просто офигели сказали: вообще, а в Беларуси такого не было никогда! То есть до сих пор в Беларуси ничего такого не было. Там проблема в том, что Беларусь во-первых болото, и там фиг найдешь вообще-то. Ну, вот. А во-вторых, ледник два раза прошел туда обратно, и все стер, что было. Ну, вот, и Вероятность, что там хоть что-то сохранилось, она мизерная, абсолютно. Вот, а вот нашел, и действительно стоянка. Э, ну, вот ее еще пока не копали, там на разведке ездили, там и питерские археологи, и эти местные эти белорусские. Ну, вот. Но вот планируются там раскопки. И это вот прямо сенсация сенсация этого вот mm-hmm. мирового уровня. То есть, там как минимум средний палеолит, если вообще не нижний, потому что там орудия, правда, страшные. Ну, я их даже в руках вертел, там что привозили, и это прямо жуть. А страшные в плане чего? Архаичностью своей. То есть, это какие-то вот, пи- конкретные пятикантропы пти. делали. То есть, это уже не кроманьонцы, это вот прямо… ну, там датировки пока нет, mm-hmm. никто не знает, Ну условно там типа 300 тысяч лет, ну, это я так от балды сейчас говорю, ну, как бы дофига. То есть, это, скорее всего, еще или очень ранние неандертальцы, или до неандертальцев. То есть, для Белоруссии не было такого ни разу, никогда. И вообще в Восточной Европе тоже такого нет, строго говоря. Ну, или там какие-то отдельные где-нибудь, там на юге, ну, там Крым, Кавказ, там, конечно, все есть, а вот севернее – нет.
1: Вот есть какая-то статистика, какая страна лидирует по найденным раскопкам? Например, там первое место – Америка, второе место – Китай.
0: Ну, я не знаю просто, как считать, это находки, от каких пор до каких пор вы будете мерить.
1: Ну, то есть,
0: если вы считаете, там, от австралопитеков или от кого… Как бы,
1: Допустим. Но,
0: э, вообще, наверное, Франция,
1: mm-hmm. если
0: честно. Потому что во Франции они раньше всего начали искать, и Франция теплая, там жили все. Ну, вот там острова Патеков, конечно, нет, но от Пятикантропов там есть. Ну, вот, И там просто дольше копали, и она довольно компактная, и там очень много памятников тесно один на другом mm-hmm. стоят. Ну, вот, Поэтому там находок реально много. Ну, в Италии очень много, mm-hmm. на самом деле. Ну, там, где народ жил, там много. Вообще, если честно, вот лидировать должна Африка. В ну, вот Эфиопии, да, например, да. там по древности, это вообще там вне конкуренции, ну там uh-huh. Эфиопия, Кения, Танзания. Вот, ну там чуть поменьше, может быть, в Южной Африке, а может даже и не поменьше. Uh-huh. Вот, но где искали? А где-нибудь там, не знаю, в Судане, например, не искал никто и никогда, и там ни одной находки нет. Но вот Эфиопия, вот Судан, они граничат как бы, да, и Кения тут же рядышком. И вот в Кении и Эфиопии есть, а в Судане нету ничего. Но это не значит, что там нету. Это значит, что просто там никто этого тупо не искал.
1: Вот. Mm. Археологи еще как-то они отличаются от подразделений. То есть, например, есть археологи, которые ищут раскопки там, железного века, Нет, среднего и так далее. Да. Ну,
0: вот сюда они, например, очень плодотворные, много работают археологи, такие поздние. Ну, там, времен каких-нибудь, там этих египтян, uh-huh. фараонов, там, вот это они копают очень хорошо. И там реально много всего найдено. А вот каменщики, что называется, ну, которые вот каменным веком занимаются, там, ну, так, мимо пробегали, может, пару раз. Вот, ну, что там даже известно, на самом деле, там не то, что совсем ничего нет, но там как-то случайно скорее.
2: Uh-huh. Вот.
0: А есть такие страны, и даже большие страны, где ничего не найдено вообще, потому что там никто никогда не искал. Ну, как Центральноафриканская uh-huh. Центральная Африканская Республика. Ну, uh-huh. вот. ну, можете догадаться, почему там ничего не искали. И как бы вот нет. А отложения там точно есть, сто процентов uh-huh. есть, потому что ну, там геология нормальная, как бы все свои те же
1: просто нет сотрудников, которые просто ну, наука
0: не сложилась со стороны никто не хочет приезжать, потому что жить хотят
1: uh-huh. и как
0: бы uh-huh. ничего uh-huh. не найдено uh-huh.
1: Uh-huh. а археологи, получается, их основная задача это непосредственно искать какие-то вот находить какие-то материалы, ископаемые и так далее ну, а совсем. антропологи не уже совсем. интерпретируют или как не не
0: не вообще не так задача вообще понять, что было в прошлом ну если мы про прошлое говорим ну вот вопрос с какими материалами мы оперируем и вообще, если честно, сейчас уже найдено и раскопано столько всего, и даже неописанного, просто вот найдено и лежит там где-то в закромах научных, что, если честно, можно не копать еще лет 10. Mm-hmm. То есть, может, были даже такие планы еще там в советское время. В какой-то момент там, Алексеев стал там, директором там, Института археологии, и вот у него был план вести мораторий годика так на два и не копать ничего. Наконец-то допишите, что вы уже нашли, uh-huh. там археологи, потому что они копают там много, а они просто банально не успевают. Ну, летом копают, зимой описывают. Ну, а что-то там это, способны написать, а нормальную публикацию, как бы, ну, не успевают физически. А потом еще накопали, еще накопали, вот там, до, до, до уже до небесного этого всего. а ничего не описано, но они взбунтовались. Эти археологи, потому что как мы не будем копать? Это же невозможно! Ну вот, и там, ну нафиг, там этого Алексеевич, он понимает. Антропологи-археологи и отличаются тем, что археологи раскапывают, ну изучают вообще на самом деле материальную культуру, а антропологи – человека, биологические. Ну, да. вот. ну, то есть, если я найду стаканчик, я буду археологом. Если я найду себя со стаканчиком в руке и буду изучать руку, то вот я антрополог.
1: Но они же как-то, наверное, очень тесно должны коммуницировать, потому что археолог да. находит стаканчик, а антрополог говорит, почему это человек стаканчик. Да.
0: Ну, архе... археологи, они, собственно, имеют право производить раскопки. Ну, особенно у нас в стране, да, ну, это там в разных странах по-разному организовано. Но вот у нас, и много где, нужно получать открытый лист. То есть это документ, позволяющий вести раскопки. Кто попал и не может выйти в чистополе и копать. Вот, а? У вас он есть? Э-э, у меня нет, я антрополог. Вот <сёк> археологов есть. Он выдается не от балды. Он там есть социальная комиссия, полевой комитет, и вот они там заседают и решают этому давать, этому, не давать, этот бестолочь мы никогда не дадим. Вот, этому, как бы, ну, там есть система подготовки. То есть, тоже там, если он там какой-нибудь аспирант, там, да, ему никто не даст. Ну, вот, если он там сколько-то лет проработал уже там с известными археологами, они за него ручаются. Вначале он еще работает под их присмотром. Там крутых, которые уже копали, да, а потом уже самостоятельно там, и то еще смотрят, там, нормально ли он будет копать еще там пару лет. Вот потом, когда он уже становится сам заслуженный, он уже сам кого-то учит. Вот, а антропологи, они открытый лист не могут получить. Кто бы дал-то мне. Ну, я и не умею копать, я и про это не собираюсь.
1: А, то есть вы не вот. копаете? Я только... копаю,
0: я в раскопках участвую, но под чутким руководством Археологов. очередного. То есть, А-а-а. есть. Ну, вот в данный конкретный момент Александр очередной, допустим, в Хотылево копает. Вот у него есть открытый лист. Вот. А я приезжаю, вот вы можете, я говорю, приехать. Вот, но вам никто не даст лист, и вы просто будете раскопщиком. Я вот раскопщик, А-а-а. да, я Понятно. умею копать, ну, потому что я этим занимаюсь уже 20 У-у-у. лет. Вот. Но я копаю в надежде, что рано или поздно там выкопается неандерталец. и тут я как это, злобный коршун наброшусь, или там гриф, и, значит, это изучу. Ну, вот, потому что если я буду сидеть в это время где-нибудь там в Москве, ну вот и найдется неандерталец, ну, желающих-то понабежит как бы много, и не факт, что я первый добегу. А так я вот уже на месте. Ну, это не обязательно срабатывает, я вообще человек тоже ленивый, но как бы я-то еще в раскопке езжу, потому что это просто моя работа. Я веду летнюю археологическую практику. И ну, я студент. как бы должен возить студентов uh-huh. на раскопки. Ну, это моя как бы работа. Ну, и что я там, я же не буду просто приезжать и сидеть там. Ну, поэтому я и копаю, собственно.